0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Serie. Falls ihr euch jetzt wundert, wer hier spricht. Ich bin Niki Lerche und aktuell FSJlerin bei Podium Essling. Ich beobachte immer wieder junge Menschen mit Talent und Potenzial zu Musik schaffen, die sich nicht trauen oder nicht wissen, wie sie ihre Ideen in die Tat umsetzen können. In dieser Podcast-Serie spreche ich mit Menschen, die genau das gemacht haben. Über ihren Weg, ihre Ideen, ihren Antrieb, aber auch ihre Rückschläge. Dazu ist heute... Peter Grimm alias Schoster bei mir.
1: Hallo, das
0: bin ich. <lacht> du bist jetzt 24 Jahre alt und hast schon diverse Musikprojekte gemacht. Um, über dein jüngstes sprechen wir, glaube ich, später nochmal. Mhm. Aber erstmal würde ich gern von dir wissen, wann hattest du das denn zum ersten Mal bewusst intensiven Kontakt mit der Musik, bzw. zur Musik selber machen?
1: Ähm, also zur Musik selbst, glaube ich, so wie jeder irgendwie schon immer. Ähm, bei mir, meine ersten Erinnerungen daran sind besonders äh, an meinen Opa, mit dem ich früher in seinem Wohnzimmer äh, zu Rock'n'Roll-Platten getanzt habe. Ähm, er hat irgendwas aufgelegt. Meistens war es sowas wie Joe Cocker zum Beispiel oder auch Elvis und ähm, hat dann angefangen dazu zu tanzen und wir als Kinder, ich und meine Schwester, haben dann äh, uns auch dazu bewegt und haben ganz doll gelacht und ähm, genau das würde ich sagen so, dass die ersten Berührungspunkte zur Musik hören und zur Musik machen. Ähm, wir hatten oder ich hatte das Glück, im Kindergarten und auch in der Grundschule viel mit Musik zu tun zu haben. Und in der Grundschule gab es äh, so, ein, so ein Schulprojekt quasi, wo jeder angefangen hat, Akkordeon beziehungsweise Harmonika zu spielen. Und ich habe das auch gemacht und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht meins ist. Und ich fand das ganz, ganz grauenhaft. Und dann ähm, hat sich so ein zweiter Zweig Herausgebildet und da war auch mein bester Freund dran beteiligt, der hat dann angefangen, Gitarre zu spielen. Und wie das bei äh, jungen Kindern so ist, was der beste Freund oder die beste Freunde macht, das ist unglaublich cool und man will das auch auf jeden Fall machen. Und äh, so habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Äh, fand das erstmal. Richtig nice, richtig cool. Dann hat mein bester Freund aufgehört, Gitarre zu spielen, weil er keine Lust mehr hatte. Ich hatte natürlich auch keine Lust mehr. Und dann hat mich meine Mutter so ein bisschen äh, bewegt und ein bisschen Druck gemacht, dass ich doch weitermachen solle. Und ähm, ja, dass ich mir das bis Ende des Schuljahres nochmal überlegen sollte. Und am Ende des Schuljahres habe ich dann gemerkt, okay, ich habe da eigentlich schon irgendwie Lust drauf. Und ja, ähm, ja habe das dann weitergemacht und hatte letztendlich ich glaube fünf oder sechs Jahre äh, Gitarrenunterricht und ja.
0: Und konntest du schon von Anfang an Freude und Spaß an diesem Gitarrenunterricht entwickeln, weil meistens ist es ja so, wenn man von Eltern oder Lehrern vorgegeben bekommt, was man machen soll, dass, das meistens, dass man da meistens nicht so Bock drauf hat.
1: Ja, also Ganz am Anfang, wie gesagt, erstmal war man Feuer und Flamme und hatte da richtig Bock drauf, vor allem wenn man es mit seinem besten Freund zusammen gemacht hat. Als er dann aufgehört hat, war ich erstmal so: Ach nee, keine Lust mehr, ich will was anderes machen. Eigentlich wollte ich auch Schlagzeug spielen. Ähm und dann äh, habe ich aber irgendwann gemerkt, so wo die ersten Auftritte kamen von der Musikschule, wo ich das gemacht habe. Oder auch, ähm, wenn man so dann in der Schule aufgetreten ist, zu irgendwelchen kleinen Festen oder mal vor seinen Großeltern oder so, wie sehr die Leute, die da vor einem sitzen, das begeistert hat, auch wenn man da vielleicht nur irgendwie drei Töne spielen konnte. Und die haben sich halt einfach gefreut. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen der, der Punkt, wo man auch selbst daran angefangen hat, Freude zu entwickeln.
0: Das ist witzig, weil das grenzt direkt an meine zweite Frage an. Ähm mit welcher Intention du dann angefangen hast, selber Musik zu machen, anstatt nur zu konsumieren? Also bewusst, was so für dich die Motivation, die Ziele waren?
1: Hm. Wie gesagt, am Anfang hatte ich nicht so Bock. Dann kamen die ersten Auftritte. Man hatte unglaublich, unglaublich dolle Lampenfieber. Ich weiß noch, mein erster Auftritt war in so einem, in so einem kleinen Dorf, in so einem Volksfestsaal und äh, das war halt von dieser Musikschule ein Konzert und da habe ich irgendwie ein oder zwei Titel gespielt und die waren, wie gesagt, im Prinzip ganz, ganz einfache Sachen. und Aber meine Eltern hatten da unglaublich Bock hinzukommen und für mich war das natürlich so, okay, das erste Mal vor so vielen Leuten, oh mein Gott, das wird, wird krass. Und das war, genau, mit, äh, mit der Gitarre. So in der dritten Klasse ich, bin ich dann auch äh, in die Theater-AG gegangen. Und da war da haben wir Der Zauberer von Ost gespielt. Und da habe ich den Blechmann gespielt. Und da war auch Musik mit drinne die unsere damalige Musiklehrerin, die auch die Theater-AG geleitet hat, ähm, geschrieben hatte. Und dann habe ich halt auch noch das Singen für mich entdeckt und habe halt... Selbe Geschichte. Meine Eltern saßen im, im Publikum und haben sich da unglaublich drüber gefreut, wie ich da vorne in komplett Silber angemalt äh, irgendwelche Lieder gesungen habe. Und ich glaube, dieses Leute sitzen vor einem und freuen sich darüber, was man da gerade macht, was man da geschaffen hat, so die letzten Wochen und Monate vor so einem Auftritt. Das ist, glaube ich, was, was einen oder was mich unglaublich motiviert hat am Anfang.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Um, du hast ja, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger mhm. und du hast ja auch in diversen Chören gesungen oder in einem? In einem zwei. Zwei. Und du um, hattest klassischen Gesangsunterricht. Ja. Um, gleichzeitig spielst du E-Gitarre und warst so. Würdest du sagen, irgendein Instrument oder ein Genre hat dich am meisten oder besonders beeinflusst, vor allem in der Musik, die du heute machst?
1: Ähm, besonders beeinflusst kann ich nicht wirklich sagen. Also ich hab, bin aufgewachsen mit ganz viel Rock'n'Roll und Blues und ähm, ja so 60, 50er, 60er, 70er Jahre Musik halt durch meinen Opa und das hat mich, glaube ich, am Anfang ganz viel geprägt. Dann äh, habe ich eine Zeit lang ganz, ganz viel Pop gehört. Halt dieses Highschool Musical, Hannah Montana, Popmusik. Hannah Montana fand ich richtig, richtig gut. Äh, so fünfte, sechste, siebte Klasse. Und dann habe ich angefangen, Hip-Hop zu hören. Und dann bin ich irgendwann in Wernigerode aufs Internat gekommen und habe durch meinen damaligen Zimmernachbarn, beziehungsweise durch meinen damaligen Inter Internatskollegen, äh, habe ich angefangen, so Metal zu hören. Also damals war es Nightwish zum Beispiel oder auch Slipknot, alles sowas in die Richtung. Und da hat mich dann auch diese diese dunkle, schwarze Szene sehr gereizt und da habe ich mich dann richtig reinfallen lassen und... Äh, wenn ich das aus der heutigen Perspektive betrachte, ist das, glaube ich, so die Zeit und die Musik gewesen, die mich mit am meisten geprägt hat. Also musikalisch, ästhetisch und deswegen bin ich da auch jetzt mit dem neuen Projekt irgendwie wieder hin zurückgekehrt, glaube ich. Ja.
0: Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass du jetzt so ein bisschen dahin wieder zurückgefunden hast. Mhm. Ähm, magst du mal kurz erzählen, was denn gerade dein Projekt ist, dein...
1: Ja, also ich habe letztes Jahr im Dezember quasi ein neues, mehr oder weniger Solo-Projekt angefangen namens Schoster, was so in Richtung dark wave EBM, Postpunk geht. Also sehr tanzbar, sehr düster. Man, viele Leute, die es schon gehört haben, haben es mit Rammstein verglichen tatsächlich. Echt? Ja, und äh, obwohl überhaupt keine Gitarre zum Beispiel drin ist, aber es sind halt diese stampfenden Rhythmen, dieses ähm, diese diese Basslinien, ich glaube, das haben ganz viele Leute irgendwie mit, mit äh, Rammstein in Verbindung gebracht. Und ja, gleichzeitig äh, ist die Musikrichtung aber auch so tragend, sehr atmosphärisch. Genau. Ich glaube, das ist so ein um, kurzer Umriss davon.
0: Das Kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja gerade schon so ein paar Genre genannt. Würdest du sagen, du ordnest dich den unter oder löst dich schon davon ab und das, was entsteht, ordnet sich dann halt dazu?
1: Hm. Äh, also natürlich versucht man sich als Künstler, der sich irgendwie selbst sucht oder selbst finden möchte, versucht man sich immer irgendwie davon zu lösen. Und ich glaube auch, dass wenn man anfängt, Musik zu machen, dass man immer erstmal davon ausgeht, dass man äh, sehr unique ist bei, bei dem, was man tut. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man rein vom nach außen gehen, also man hat was aufgenommen, ähm, man ist fertig mit der CD und will das jetzt irgendwie hochladen. Auftritte spielen und so weiter und so fort. Man wird in irgendeiner Art und Weise dazu bewegt, das zu kategorisieren. Einfach damit die Leute, die Veranstaltung machen oder die, Spotify ist das beste Beispiel. Als ich meine Platte auf Spotify hochgeladen habe, musste ich ein Genre angeben. So und das teilweise gab es einfach die Genres, die ich auswählen wollte, gab es einfach nicht. So, und dann musst du halt gucken, okay, wo ordnest du das jetzt am besten ein? Das hat dann halt auch was mit Algorithmen und so weiter zu tun. Und natürlich, wenn du irgendwie in, in einen kleinen Club gehst und da findet ein Konzert statt von einer Band, von der du noch nie gehört hast, dann freust du dich natürlich, wenn da drunter steht, weiß nicht, Pop-Punk aus Nürnberg oder so. Ähm, weil wenn du eigentlich gar nicht auf pop -Punk stehst, sondern eher auf Death Metal. Und dann gehst du zu einem Konzert und da spielt dann eine Pop-Punk-Band auf der Bühne. Ärgerst du dich auch. Ja.
0: So. Ähm, am Anfang von diesem von Projekt da stand da mehr so das, warum du ein neues Projekt machen möchtest, oder eher die Musik selber.
1: Mhm. Als ich angefangen habe, das oder mir Gedanken zu machen, das Projekt äh, auf die Beine zu stellen. Das war letztes Jahr, als die Pandemie angefangen hat. Da habe ich auch schon zwei EPs rausgebracht gehabt, aber mit ganz, ganz anderer Musik. Und ich glaube, es war einfach dieses, man sitzt jetzt irgendwie rum und ist viel mit sich selbst beschäftigt und man braucht irgendwie so einen Filter. Und bei mir ist dieser Filter halt Musik, Kunst machen. Bei anderen ist es vielleicht Tanzen, bei wieder anderen ist es vielleicht äh, 50 Kilometer Fahrrad fahren und... Muffins
0: backen. Genau,
1: so. Da hat jeder irgendwie so sein eigenes, äh, seinen, eigenen, seinen eigenen Vibe, den er da fährt und bei mir war es halt Musik machen und in diesem Fall würde ich sagen, dass es mehr äh, darum ging, halt diese äh, zu katalysieren, äh, zu zu ähm, ja halt was das, diese äh, Emotion mit dem man gerade alleine rumsitzen muss irgendwie nach außen zu bringen genau aber ganz oft hatte ich auch schon die Situation dass ich einfach gesagt habe Alter ich habe mal wieder Bock Musik zu machen wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin und dann hat man halt eine Band gegründet erstmal ohne irgendwie eine Intention dahinter zu sagen, ich mache jetzt die Musik, ich mache jetzt die Musik, sondern einfach, ich habe Bock auf Mucke machen, ich suche mir Leute. Hatte ich auch schon oft.
0: Ähm, du hast ja gerade über die Gefühle gesprochen und so, was man nach außen bringt. Wo siehst du die Schnittstelle von der Selbstoffenbarung, die in der Musik ist, und dem Umgang der Gesellschaft damit?
1: Mmh. Also ich glaube, dass jeder Musiker oder jeder Künstler im Allgemeinen sich immer und überall, ich glaube, deswegen wird man auch Künstler, selbst offenbart. Und ich habe gestern erst mit einem Kumpel darüber gesprochen, der meine Musik gehört hat und meinte, also ich weiß bei dem einen Song, weiß ich wirklich nicht, wo, worum es da geht ich weiß es einfach nicht und ich habe mich da mit Leuten, mit einer Freundin drüber unterhalten und wir haben darüber philosophiert, was du meinen könntest und dann habe ich darüber nachgedacht, meinte er, ob ich dich fragen soll, was du gemeint hast oder ob ich es lieber offen lassen soll, um mir die Möglichkeit zu geben, da selbst was rein zu interpretieren und da habe ich ihm ganz klar gesagt, also ich würde es bevorzugen, dir lieber nicht zu sagen, was ich mir dabei gedacht habe und das ist, glaube ich, das Interessante und das, was, äh, was man, genau, das ist, glaube ich, das Interessanteste daran, Musik oder Kunst zu machen. Man bringt was nach außen, was einen selbst sehr berührt, äh, vertont es oder ähm, macht es bildlich und andere Leute sollen sich dann darüber Gedanken machen, wie sie das für sich selbst rezipieren können und das ist, glaube ich, das Interessanteste daran. Und den Zusammenhang sehe ich halt genau da. Man schafft halt irgendwie eine Verbindung, eine Beziehung zwischen sich und einem komplett fremden Menschen, der da sich selbst drin entdecken kann. Und das finde ich unglaublich interessant.
0: Das hast du voll schön gesagt. Das ist, ja, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Um, fühlst, fühlst du dich eingeschränkt? Also hast du manchmal Angst, dass du damit irgendwo anstößt oder dass du um, Menschen damit verärgerst oder willst du gerade das vielleicht auch? Mmh,
1: verärgern, ich weiß nicht, ich versuche eigentlich immer irgendwie Themen aufzugreifen oder The die Dinge so zu schreiben, dass ich niemandem damit auf den Schlips trete. Und versucht deshalb immer, nicht oberflächlich das zu beschreiben, sondern halt um also um den Gedanken, den ich dabei habe, um Ecken zu denken. Ich habe eine ganze Zeit lang sehr viel politischen Punk gehört. diese Dieses direkte, ganz klare Aussprechen von Forderungen, von Gedanken. Und habe auch eine Zeit lang in einer Punkband gespielt, habe aber gemerkt, dieses ganz Klare, das ist irgendwie nicht das, was mich ausmacht. Das, ich habe schon immer Probleme damit gehabt, äh, Dinge klar anzusprechen. Und ich baue mir, ich finde es irgendwie interessanter, Bilder zu bauen, wo sich, wie gesagt, jeder drin wiederfinden kann und nicht irgendjemandem mit irgendeiner Sache, die ich sage oder... Empfinde, auf die Füße zu treten. Ähm, ja.
0: Also fühlst du dich frei trotz. Also fühlst du dich frei als Musiker im 21. Jahrhundert oder doch irgendwie dogmatisiert und ähm, gemaßregelt?
1: Ähm, ich sag's mal so. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Gesetze gibt, die mir verbieten, äh, Dinge zu, äh, die, irgendwelche Dinge zu sagen oder nicht zu sagen. Das Gefühl habe ich nicht. Äh, ich glaube aber, dass die Musikindustrie selbst mittlerweile so ein festgefahrenes System ist, dass man als Newcomer oder als kleiner Künstler wenig Möglichkeit hat, groß zu werden, ohne unglaublich viel dafür zu leisten. Ich bin selbst der Meinung, man muss auf jeden Fall für, für einen Traum oder für, für etwas, was man möchte, soll man auf jeden Fall arbeiten müssen. Das finde ich, find ich wichtig und auch richtig so, weil erst dann schätzt man das viel, viel mehr. Aber teilweise wird es einem unglaublich schwer gemacht, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mit, mit meinen Bands teilweise 150, 200 Mails geschrieben an irgendwelche Locations und habe gefragt, ob sie nicht Lust hätten, dass wir mal da spielen und man hat teilweise von diesen 150, 200 Mails fünf zurückbekommen und davon waren drei Absagen so. und äh, genau das ist halt so ein bisschen das ähm, das Ding, wo man sich so ein bisschen nicht dogmatisiert oder gemaßregelt fühlt, aber wo es einem so, so ein bisschen schwer gemacht wird ähm, ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein bisschen das Problem.
0: Ja, außer diesen, diesen Prozess laufen zu lassen und sich auch weiterzuentwickeln und damit aber auch umgehen zu können. Also warst du schon an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt vielleicht gar nicht mal so das, was ich richtig angepeilt habe, was ich mir vielleicht vor, weiß nicht, fünf Jahren gedacht habe, ähm, war, also genau warst du schon an diesem Punkt und wie, wie bist du damit umgegangen? Also hast du dich gefreut oder?
1: Ich hatte diesen Punkt schon unglaublich oft. <lacht> also das beste Beispiel ist halt so, man, wenn man einen Release plant, weil man fängt an Songs zu schreiben, äh, baut sich irgendwie so ein Konzept auf, wie soll die EP aussehen, wie viele Songs will ich da drauf machen, was will ich äh, zum Punkt, zu dem Moment machen, wenn die EP rauskommt. Und dann plant man eine Tour oder versucht, eine Tour zu planen, besser gesagt, äh, bestellt CDs und was weiß ich nicht alles. Und im Endeffekt hat man da unglaublich viel Mühe reingesteckt und freut sich richtig, richtig doll auf den Tag, an dem die CD endlich rauskommt. Und dann ist es teilweise so, man, man rechnet mit Anstürmen von Leuten, die einem gratulieren zu dieser äh, zu, zu dem Werk, was man da rausgebracht hat. Ganz viele Freunde schreiben ein und man freut sich richtig dolle darüber und im Endeffekt hat man dann aber drei Konzerte für, diese, für dieses Release, während man irgendwie sechs Monate lang jeden Tag daran gearbeitet hat, dass es, ähm, dass es irgendwann rauskommt und das sind auf jeden Fall immer so Momente, wo man dann anfängt zu zweifeln, auch wenn man irgendwie befreundete Bands hat, die durch Glück oder durch, äh, durch, einen, durch einen Zufall oder so an irgendein Konzert gekommen ist, wo man sich so denkt: Alter, ich hätte unglaublich gern dieses Konzert gespielt. Und man freut sich natürlich unglaublich dolle für die, aber gleichzeitig denkt man sich auch: Warum hat es diesmal mich nicht getroffen? Und das sind so Momente, wo man, wo man zweifelt und Aber das zu überwinden ist meiner Meinung nach keine besonders große und schwierige Sache, weil man steht dann das nächste Mal wieder im Proberaum und hat wieder einen neuen Song geschrieben und der ist wieder geiler als der, den man davor geschrieben hat. Und man freut sich einfach mit den Leuten oder auch, wenn man alleine Musik macht und merkt einfach, okay, diesmal hat es nicht geklappt, aber wir entwickeln uns weiter und bei der nächsten Platte wird es wieder genauso sein? Man arbeitet sechs Monate lang auf ein Release hin und dann kommt sie raus und dann ist man trotzdem zufrieden, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was man erwartet hat. Aber es ist dann wie, als ob so ein Stein von einem Herz, von, von, ein, von eines, einem Herzen fällt äh, und man fühlt sich erleichtert. Und gleichzeitig, äh, ja, es ist halt so ein, ist es ein Prozess.
0: Aber ich finde es interessant zu sehen, weil ich selber bin auch, also ich mache diese Serie zum Teil auch, weil ich selber nicht hinbekomme, mhm. irgendwie dran zu bleiben und mich da mal hinzusetzen und die Schmerzen beim Gitarre spielen lernen, in Kauf mhm. zu nehmen oder weil ich so von jeder Kleinigkeit sofort mir denke, äh, wird eh nichts. Ähm ja, aber dann halt so, so dran zu bleiben und zu dieser Entwicklung und den, das, das so laufen zu lassen. Ja.
1: Man muss sich das äh, ein bisschen wie ein, wie ein Triathlon vorstellen, weil es ist nicht wie ein Marathon, dass du losläufst und du machst die ganze Zeit dasselbe, ähm, bis du irgendwann ankommst und natürlich ist es anstrengend, aber du kommst irgendwann an und du machst die ganze Zeit dasselbe, sondern es ist eher wie ein, wie ein Triathlon. Du, machst, du musst hier was lernen, da was lernen hier Leute kennenlernen, um voranzukommen. Und man muss halt gerade, wenn man sagt, ich möchte damit erfolgreich werden oder ich möchte damit ähm, Bekannten ein bisschen, einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen, dann muss man einfach so, so viel wie möglich und so gut wie möglich immer 100% geben und da halt wirklich Feuer und Flamme sein. Und ich glaube, ähm, wenn man diesen Anspruch hat, dann kann man sich da auf jeden Fall motivieren und sollte man sich auch motivieren können ähm und sich auch vor allem nicht von irgendwelchen Leuten einreden lassen, dass man das nicht schaffen kann. Weil, wie gesagt, ich habe schon so oft die Momente gehabt, wo ich andere befreundete Bands gesehen habe, die, äh, die ein besseres Konzert gespielt haben oder die mehr Konzerte gespielt haben, aber das hat irgendwie meine Motivation und meine Leidenschaft dafür nicht geschmälert.
0: Du hast gerade ähm, so das Thema Konzerte angesprochen. Ähm, was denkst du, wie sich das Format Konzert generell in den nächsten Jahrzehnten noch verändern wird? Und was vor allem auch, was würdest du dir wünschen? Wo siehst du gerade Differenzen?
1: Äh, also ich glaube, wir sind ja gerade in Zeiten von Corona und Jetzt gerade hat sich das Format Konzert ja zu einem sehr digitalen Erlebnis entwickelt, dass man sich, ich habe die letzten Tage auch schon äh, bei irgendwelchen Festivals, habe ich mich abends hingesetzt und habe mir eine Stunde lang Konzert auf meinem Bildschirm angeguckt, was schon absurd genug ist. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die nicht aussterben wird, weil es einfach ein Erlebnis ist, was man so nicht reproduzieren kann. Man steht einfach in einem Raum mit Hunderten oder Tausenden Menschen und hat einfach so anderthalb Stunden lang oder zwei Stunden lang ein Erlebnis, was man, was man so nicht nochmal erlebt. weil Und da kommen wir auch gleich auf meine Wünsche zurück. Äh, wenn, man, wenn man zu einer Band geht, die groß ist, wo man teilweise 60, 70, 80 Euro für eine Karte bezahlt und dann fährt man dieser Band ein paar Wochen lang hinterher zum Beispiel oder ist, fährt auf eine Tour, auf zwei Konzerte bei einer großen Band erlebt man da zweimal das Gleiche oder vielleicht dreimal das Gleiche, je, je nachdem wie oft man dort ist weil die halt darauf trainiert sind eine Show zu fahren, die halt jeden Abend irgendwie gleich aussieht und ich glaube, mein Wunsch wäre es an, diese, an die Konzertkultur oder an die Menschen da draußen, die auf Konzerte gehen, das Vertrauen, was Konzerten entgegengebracht wird, auch auf kleine Konzerte zu richten und nicht zu sagen, oh, ich möchte unbedingt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder fünfmal in meinem Leben Rammstein gesehen haben in den unterschiedlichsten Arenen, nur weil die äh, eine geile Show fahren, wo, weiß ich nicht, wie viel Grad aufgrund des Feuers in der Arena herrschen, sondern dass sie sagen, Alter, in dem kleinen, ranzigen Club bei mir um die Ecke spielt eine rotzige Punkband für 5 Euro und ich habe Bock da hinzugehen, weil das ein Konzert ist, wo ich die Band vielleicht nicht kenne, aber da kann ich einen geilen Abend erleben und habe auch was, was wirklich echt ist, weil ich, weiß ich nicht, weil ich da, weil ich da reingehe, mir 5 fünf Bier hinter die Kiemen fahre und dann mich mit Leuten unterhalte, die ich noch nie vorher gesehen habe und die ich danach vielleicht nie wieder sehen werde. Oder mit der Band, die ich da gerade auf der Bühne gesehen habe, dann draußen stehe und mit denen noch eine Zigarette rauche und mich mit denen darüber unterhalte, wo sie wohl als nächstes spielen werden. Und Das ist, glaube ich, ein Wunsch, den da, da muss einfach noch ein Umdenken stattfinden. Dass Leute in Konzerte gehen, wo sie einfach vielleicht eine Band kennen oder gar keine Band kennen, einfach um ein schönes Erlebnis zu haben. Ich habe selbst schon Konzerte veranstaltet, habe dafür 5 Euro Eintritt genommen und es ist einfach nicht die Menge an Leuten gekommen, die man sich vorstellt, weil die Leute einfach sagen, ich kenne die Band nicht, ist vielleicht nicht meine Musik Deswegen gehe ich da nicht hin. Einfach so ein, ja. Und dafür, dafür dann aber trotzdem 60, 70, 80 Euro bezahlen, um sich irgendeine Band anzugucken, die jedes Jahr das Gleiche auf der Bühne macht. Und wo sie, weiß ich nicht, das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehen kann. Als Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich, äh ich Ich liebe halt die Konzerte, wo man wo man wirklich über die Menschenmassen drüberschauen kann und dass nicht irgendwie 5000 Menschen in einem Raum sind, sondern ich hab, war auf Konzerten schon, da waren 20 Leute und das waren teilweise die besten Konzerte, auf denen ich je war. Ja. Und genau, genau sowas würde ich mir einfach mehr wünschen.
0: Ja, gerade so vor allem in, in der Zeit von der Pandemie ähm, erinnere ich mich tatsächlich immer sehr gerne zurück an den Abend, als euer erstes Musikvideo von Intrigen mhm. released hatte. Es war auch so, also es waren, ich finde, es waren schon echt viele coole Menschen dort und das Definitiv. war genau so ein Abend. Okay, ich wusste zwar, was auf mich zukommt, ja. aber das war, und da erinnere ich mich tatsächlich auch lieber zurück an, als an so große Festivals, wo ich zum Beispiel die Toten Hosen gehört habe. War, war cool, aber das war auf jeden Fall viel familiärer und das sollte auch viel mehr gefördert werden. Genau, was, was könntest du dann anderen jungen Musikern bzw. Menschen mit dem gleichen Wunsch ans Herz legen? Weil irgendwie möchte ich ja auch mit dieser Serie oder mit dem Gespräch hier ein bisschen erreichen, was können wir den Menschen an die Hand geben, wenn sie halt gerade an der Gitarre sitzen und sich die Finger blutig spielen und sich denken, boah, ich habe keinen Bock mehr.
1: Was ich jedem, der anfängt Musik zu machen, unbedingt ans Herz lege, ist, wenn du Leute kennenlernst, die auch Musik machen oder Leute kennenlernst, die vielleicht noch keine Musik machen, aber unglaublich gerne Musik hören und den gleichen Musikgeschmack haben wie du, tu dich mit den Leuten zusammen, triff dich mit den Leuten, sprecht über Musik, macht mach auf jeden Fall zusammen Musik und wenn es nur ist, dass er, dass einer vielleicht Ableton oder Tuti Loops auf dem Rechner hat und einen ganz simplen Beat bastelt und der, der gerade angefangen hat, Gitarre zu spielen, daneben sitzt und auf der Gitarre was rumzuklimpern oder wenn man sich mit Freunden zusammentut und ähm, eine Band gründet äh, oder sich einfach nur zum Jam trifft, auch wenn man denkt, dass man nicht jammen kann, einfach machen. Das ist also einfach sich treffen und zusammen Musik machen und ich habe die Erfahrung gemacht, man lernt viel mehr sein Instrument zu spielen oder sein, äh, seine Musikalität viel besser kennen, wenn man mit anderen zusammen Musik macht. So, das ist unglaublich wichtig und dann gibt es so Momente, da will man, dann will man das vielleicht nicht und dann kann man auch zu Hause sitzen und selbst äh, an seinen Instrumenten sich selbst erfahren und sich weiterentwickeln. Aber das gemeinsame Musikmachen ist auf jeden Fall noch mal eine ganz neue Erfahrung, die einen unglaublich vorhanden und die viel mehr motiviert als alles andere. Ich finde, das
0: ist ein, das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank auch an euch, dass ihr euch diese Folge angehört habt. In den Shownotes findet ihr sowohl Schoster als auch Intrigen verlinkt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und vielleicht bis morgen.